0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 19. 1839. Los demonios. Crestas azules se trenzaban con tonos nublados ocupando el infinito, mientras los murmullos airosos como cachetadas de sal parecían lamentos de mil espantos pagando deudas eternas. En el día y en la noche, con sol a plomo o estrellas despedazadas, cada viaje se convertía en una impresionante epopeya de duración indefinida y final incierto. Los mares, a ratos de Dios y a ratos del diablo, fijaban su propio horario y no quedaba más que reconocer la sumisión humana ante las corrientes y los vientos, que podían enamorar o podían volverse rencorosos y traicioneros. La vida se extendía agobiante y absurda cuando el océano dormitaba o se consumía en un instante. Tan pronto el monstruo marino desperezaba su lomo sin dejar espacio para aves marinas. Sin embargo, todos los peligros eran olvidados por los navegantes ante las riquezas que podían obtener al final de sus odiseas de ultramar. Muchos tesoros atravesaban el océano en ambas direcciones. De las costas mexicanas se enviaban barras y monedas de plata, cochinilla para tintes, semillas, tabaco, garbanzo, cacao, además de bienes provenientes de España como vino, aceite de oliva y barricas. Por Manila salían telas y objetos de seda de China que iban desde diminutos pañuelos y calcetas hasta colchas y manteles, al igual que cederías porcelanas finísimas y piezas de nácar, alfombras persas, algodón, marfil y textiles de la India, abanicos, cajoneras, arcones, cofres, joyeros laqueados, biombos y porcelanas de Japón y con chinchina, jengibre de las costas de Malabar, alcanfor de Borneo, especias de las Islas Molucas, Ceilán, Java, Siam e Indonesia, principalmente clavo de olor, pimienta y canela. El Oriente también era importante proveedor de maderas preciosas, lana de camello, cera, bejucos, jade, ámbar, conchas de madre perla, estaño y pólvora. Aunque oficialmente el comercio de la nao de Manila se había suspendido años atrás a raíz de la lucha independiente, eran muchos los que como matarradona mantenían abierta aquella importante vía comercial que generaba enormes ganancias. Como se le había prometido, obtuvo la ansiada concesión de un candelabro nocturno para tratar de cauterizar sus fobias. Hubiera sido imposible tratar de escapar de la agobiante mirada ciega del océano y la llegada de las pesadillas. Colgada de un ruinoso quinqué, una flama bailarina hacía guardia para protegerlo de sí mismo hasta la salida del sol lo que significaba su diario regreso a la vida y la única referencia de la dirección hacia donde debía estar el país nuevo al que regresaba. Era, tres décadas más tarde de su captura, un anciano parcialmente inválido. Cuando se asomaba a cubierta, su rala cabellera blanca se desperdigaba en todas direcciones, dándole una presencia aún más patética, mientras su andar por cubierta era titubeante y rengo como presagiando una caída a cada paso, sin embargo se consolaba, era el único que regresaba de aquel exilio virreinal, no había tenido la oportunidad en el traslado anterior de ver el horizonte inundado de mar y huérfano de tierra, pues viajó encadenado en el fondo de una bodega para evitar un suicidio, la visión azul era abrumadora, ocupando todo, poseyendo todo, abarcando todo, aunque a veces aquella novedad inmensa parecía rugir terrores agobiantes, ronguidos presagiando un despertar súbito con oleajes como él nunca había imaginado. Un abrazo de agua y cielo que amenazaba con triturar aquel mínimo trozo de madera flotando indefenso, parecido a un piojo en la palma de su mano. De esos que atrapaban en la prisión para aplastarlos con sadismo y compensar el sufrimiento producido por aquellos insectos. Los amaneceres fueron sucediéndose, avisándose que tal vez faltaba un poco menos para llegar. Aunque esa verdad era siempre incierta, a bordo se vivían alternadamente periodos de tedio eterno y de pánico absoluto. La ruta de Urdaneta, el famoso tornaviaje que seguía los navíos para regresar a América, aprovechando las corrientes, podía reducir el trayecto a solo 75 días. Aunque las veleidades del viento y del océano cambiaban dramáticamente las expectativas, llegando a duplicarse dicho término. Apenas el cuarto día, una tormenta breve le mostró su debilidad para enfrentar al mar. El vómito se presentó de manera continua e incontenible, despedazándole las vísceras hasta casi matarlo. Tirado en el fondo de una de las dos bodegas esperaba, desahuciado por él mismo, la llegada de la muerte por mareo, en aquel antiguo galeón que sobrevivía recordando cuando era parte de la orgullosa Armada Española. Época truncada, un lejano día asiago, en que una borrasca arrojó el magullado cuerpo del navío contra los acantilados en las Islas Molucas, provocándole un enorme boquete que casi lo condenó a muerte. Fue rescatado a precio de remate por Mata Rodón, quien transformó su interior para hacerlo carguero pero aprovechando la mayor velocidad que los galeones podían obtener. El barco era un poco más corto, pero más ancho que una galera tradicional, y su acastillaje se había modificado de manera poco ortodoxa, pero muy útil, pues aún semejaba ser de combate, lo que mantenía a raya a los piratas que no podían definir con claridad las intenciones de aquel barco que, a decir de los expertos lobos de mar, había quedado convertido en una defecio. Para liberar más espacio en la zona de carga, la plataforma donde se maniobraba la jarcia de proa había sido acondicionada improvisando unas letrinas para los marinos, que conectaba directamente al mar. Al momento de salir de sus cirugías mayores, con los tablones remendados y el orgullo en su sitio, el barco fue rebautizado como El Duradero. Durante el trayecto, Matarradona se dedicaba a tareas administrativas. El gobierno de la nave, así como su aprovisionamiento y las reparaciones, residía en el maestre, un malagueño osco que tenía grabada la furia en el rostro y llevaba casi toda su vida sirviendo en el mismo barco, desde los tiempos que este era propiedad de la corona. Urcesino de gracia sonreía de manera muy esporádica y casi siempre accidental, mientras escupía las órdenes a la tripulación. Era al igual que la embarcación, un rescatado por el capitán, con lo que tenía comprada su gratitud eterna. Su asistente y siguiente en la línea de mando, Gonzaga, el alferez de mar, había vivido largas temporadas en costas mexicanas, administrando las bodegas de una aduana y dejando algunos vástagos mestizos por aquellas tierras. Era un tipo inexplicable que cargaba una extraña locura capaz de elevar sus exabruptos a las nubes, o hipnotizar su cuerpo por horas, dejando en el fondo de su mirada anclado a ninguna parte, como si practicara la manera de morir. El resto de la tripulación, la maestranza, estaba formada por marinos especializados e incluía un carpintero, un calafate, un herrero, un buceador y hasta un antiguo corneta que hacía todo tipo de funciones. A dos semanas de la partida, una calma chincha pasmó a el duradero durante tres días, Anclándolo a un muelle invisible que lo sujetaba con aburrida pasión El navío paralizado, incapaz de moverse en un ápice por la falta de aire Dejaba en suspenso la vida que veía pasar el sol de horizonte a horizonte Con ridícula impotencia Era el momento propicio para las supersticiones Moriremos abandonados por Dios ¡Shh! Silencio Espantar el mar es atentar contra el Creador El mar no duerme corrigió Gonzaga, solo vigila esperando nuestro descuido, por eso sigue babeando espuma. Ahora es cuando salen los monstruos del océano, anunciaba Ursencio sin empacho, hablando apenas con la garganta. He visto a muchos colgarse de cubierta por temor a las ánimas de los marineros ahogados. Fueron días asiagos donde la canícula crucificaba a los marineros que se atrevían a meterse en cubierta, Camastros y hamacas se convirtieron en el único pasatiempo para curar los males de hastío y tedio que causaban estragos y desataban miedos. De esos que siempre navegaban en los océanos anunciando seres terroríficos y muerte por soledad, epidemias de escorbuto y encuentros con fantasmas y piratas salidos del infierno, mientras las velas inmóviles caían desguanzadas sobre los mástiles alejando cualquier posibilidad de avance. Al agonizar la tarde, cuando el sol desaparecía, las charlas en voz baja se sustituían por bromas y paseos por cubierta, y era posible realizar algunas actividades. Los cantos desafinados retaban al océano y los juegos de azar trasladaban de un bolsillo a otro los pagos por recibir a la llegada a puerto. Las diferencias con el ocio de la prisión, sin embargo, eran extremas porque el cielo inacabable lo invitaba a descifrar nubarrones y estrellas descubriéndose en la oscuridad inminente. Para él, esperarse había vuelto parte de su vida, por lo que los abandonos del viento eran un asunto mínimo comparada con los barrotes inamovibles que amanecían cada mañana con las peores intenciones de convertirse en su ataúd. Para contrarrestar el aburrimiento, algunos pescaban, otros regurgitaban el mismo sueño mil veces y unos pocos inventaban historias para llenar las largas horas huérfanas de viento. El grupo era disímbulo pero soportable. No había líderes mafiosos ni cascabeles festivos. Se trataba de marinos cansados que se llevaban a sí mismos y su tristeza por todo el mundo. Para beneficio del patrón que disfrutaba el trayecto contando las ganancias de aquella travesía. No tenía, sin embargo, intenciones de intimar con esos nómadas, cuyo pasatiempo era inventar desaforados amores portuarios y aventuras lógicas venciendo a un océano contra el que no es posible atentar ni cuando está dormido. Fuera de sus esporádicos contactos con el capitán, su comportamiento fue casi ermitaño. Acostumbraba a retraerse por horas mientras atoraba sus esperanzas en la costa mexicana y el aire nuevo que tendría que respirar, para bien o para mal. ¿Habría valido la pena abandonar temerariamente la plenitud de los últimos meses, premiado por Dios con bienestar, con su rotunda sinceridad, su sonrisa, su silencio, que no pedía nada aunque tomaba todo? Cuando los vientos recuperaron el habla, el barco pudo localizar la corriente descubierta dos siglos atrás, y dirigirse a mayor velocidad hacia el amanecer de cada día que encontraba de frente, cegando a los tripulantes durante la primera hora del sol.